0: 大家好，我是小杜，欢迎收听小杜的生活日记。嗯，还记得我自己在上学的时候，哎，不过现在也在上学啊，就是在上国小或者是国中的时候呢，就总是会听到不同科系的老师跟我们讲说啊，你们还没有上一届听话呢，你真的是一届不如一届啊！我我想带上一届，不想带你们太笨了，等等，就是全都是很负面的话。对，就是这种话就会从小听到大。那在网络上呢，也总会看到一些。与年长者啊，他们发布一些比较唱衰年轻人的话，就是说现在的年轻人都不积极，或者说都比较娇娇生惯养啊啊！其实我自己在看到这样的话的时候，真的不是很很不是很赞同这样的观点。我不知道从小是因为太反叛了，还是觉得呃他们那一辈人并不了解我们。对，但是我现在就是真的觉得，好像是年轻人有在被那种长辈所误会。那今天呢，邀请到我的研究所同学，想跟我们一起分享一下现在年轻人的现况，或者说，呃，跟长辈友好的交流一下我们的想法。那欢迎我们的老朋友陈同学。Hello。哎，陈同学，你是？
1: 好。我是今年刚读研究所硕一的学生
0: 哦、oh, 嗯，对，所以就是我觉得我找了一个很有代表性的人啊，来来来阐述一下年轻人的心声。那我现在想以一个长辈的身份来问问你啊，为什么想念研究所呢
1: ？呃，我自己的话会觉得，大学虽然有学到一些东西、嗯，但是因为大学的教育还是比较广泛学习，但是却没有很专精的。嗯，那其实。当我们大家呃一起准备要一起毕业的时候，就觉得说好像大家都蛮像的，然后都是啊、呃、可能有同样的一些基础知识，但自己也不会太出突出，嗯，那就觉得说可能继续读研究所，然后在读的时候也可以再摸索一下自己真正有兴趣的东西是什
0: 么。哦，所以你大学念的和你研究所念的专业是差不多的，是吗？
1: 嗯、呃，对，差不多的
0: 。哦、oh, ，那你选择读研，就是一方面是想说兴趣， oh. 一方面是想让自己再更加的专精一点。
1: 对，兴趣可以,可以这样理解。对，然后可能以后薪水会比较高一点。这样
0: 子，<笑>这是比较现实层面的问题。嗯、那像你同学，就是一些也是跟你一样考研进来的，他们是怎么想的？你知道吗
1: ？我有听过，我朋友就是觉得他也不想工作，所以他就继续读研究所、oh. 这样子。对，那我觉得其实蛮多。都可能是因为现实的因素，哎，我觉得要看科系这样子，嗯，对，因为有些科系它其实你没有研究所学历，你的升迁就会卡在某一个值，等没法的上去
0: 哦、呃。嗯，那听你这么说，我感觉之前对台湾有一些误会，因为在台湾我念研究所的时候，班里也有很多就是四五十岁的姐姐或者是哥哥一起念，我当时就觉得他们都是因为自己的兴趣才去读的研嘛。对，所以我就觉得台湾人一定是大多数都是因为兴趣才读研，
1: 很多都不是吧、
0: 哦？不是，因为在像中国大陆的话，大家读研也是像你刚才说的一，一方面是不想工作，不想面对、嗯；第二个方面就是说，呃，想让自己升职快一点。对，几乎啊没有人，我认识的所有人都没有说我对这个领域好有兴趣啊，所以我才读。嗯、对,对啊，对啊，大家都是很很现实的层面对。而且像在我们那边的话呢，几乎没有说什么，就三四十岁的人还在读研究所的。嗯，我们都是同龄人在读啊、哦，所以你
1: 们没有在职专班吗
0: 、嗯？哦，没有在职专班，但是不会说这种。你看，像咱们有很多这种全日制的，还是有这种三、嗯、三四十岁的人在念嘛。但是我们那边就全日制的话，是一定不会有这些人的。嗯，对，所以感觉台湾可能会对人比较包容一点吧。嗯，
1: 比较多选择吧。比较多选择、啊
0: ，嗯，因为在我们那边，就是如果你大学毕业的话，没有马上读研究所，就比如说我想在家里考一年，然后我考一年没考上，我再考一年，呃，如果又没考上的话，这个时候不仅你没有学上，而且没有公司会收你。我们那边的公司一般对大学生都是只招应届的毕业生
1: ，嗯，哦、我们这边研究所重考其实蛮多的，嗯
0: ，对,对、啊、我我我有我有听。对，我就是觉得天哪，你们居然有这么多的试错机会，让我觉得很嫉妒。因为我在大陆的时候，第一次考研究所就没有考上
1: ，所以是没考上才<笑>
0: 。我没考上，然后我遇到一个学姐，她来台湾，她又跟我说啊，你可以申请台湾的试试看，这样。但是我也是应届的哦，就是我申台湾跟我考大陆研究所是同一年
1: 。啊、嗯，所以是因为时间刚好可以错开，所以才可以。对,对因，因为我们。我们都是先申请，然后才考试
0: 。哦，嗯、我们是我是先考的大陆的研究所，再申请的台湾的研究所。嗯嗯，他时间正好是是可以错开的，这样。嗯，对，所以我感觉自己也属于比较幸运吧。那现在已经开学两个月了，你会觉得说哪些地方跟大学不太一样吗
1: ？呃，我觉得我自己的态度，嗯，呃、差别很大。就是以前大学的时候，就会呃，我会还是会觉得说，你读书好像是一种。去应付学校的需求，所以去做。但是因为研究所就是一个啊、嗯呃，因为考研究所自己也付出一些努力，然后就觉得说，哎、嗯欸，这是自己的选择。那因为自己的选择，哦、你就会想要把它做的更好，更为自己负自己负责。而且，呃，在研究所的时候，老师给你的呃一些进度，很多都是需要你自己去调配的。嗯嗯。对，就像大学你的学习可能就是为了最后可以产出一个报告，但是研究所的话，嗯、你就会知道说。你自己学的是你有兴趣的，然后你反而会想要自己去呃推展你的呃学习过程，这样子。嗯
0: ，哎，你你说的这点我真的在你身上看的还比较明显。哎，就是我们班的自优生，哎<笑>，可以怎么用吗？自优生没有<笑>可以这用，太太谦虚了啊。那你有没有计划说自己多久会研究所毕业呀
1: 、啊？呃，我没有想要赶着毕业，因为有些、嗯、有些同学他可能赶着毕业是因为他。是呃，可能家庭有压力，或者说他其实、嗯、呃来研究所是为了这个学历、嗯。但是我有部分是因为我对于学习更多的东西就有那个兴趣，嗯、然后我想要用自己比较自在的方式去学习，就是、嗯、对，用自己喜欢的步调学习，就也不会特别干，所以，但是应该也不会想读太久啊，不然读太久好像也会有点无聊、嗯。所以大概可能就是两到三年嘛。两到三
0: 年，嗯，哦、嗯你你居然说的以也会有点无聊。
1: 啊、哦、啊，不是
0: 那种，不是那种社会压力哇，我觉得好幸福，好羡慕你。<笑>哦，哎，你说到这个，我就想起来，就是因为台湾的研究所好像并没有强制要求说你必须两年、三年毕业，对不对？他只是说好像五年还六年之内毕业就可以了。对啊，你们是有
1: 要求吗？嗯、对
0: 我们是有要求的，嗯，像是我们那边研究所，它是分学硕跟专硕、嗯，学硕是指学学术。硕士，嗯，专硕是专业硕士、嗯，那什么区别呢？就是如果你考的是专硕，你可能会比较呃专注于这种实际方面的操作运用、
1: 嗯；但如
0: 果你考的是学硕，你就是只学理论层面，呃、不会去学一些实际的应用。
1: 对对，但台湾是没有分，但我知道美国也是有分。啊、嗯哦，美国也是这样对，它有不同的 program、嗯、这样
0: 。我们这种也是呃，比如说只只学理论的话，就一定是三年毕业。就你不可能两年毕业，就、嗯、即便说哦，老师我好好修，我一年修多少个学分，你也是三年毕业。然后对，就没有像台湾那种四年五年才毕业的，嗯、四,年
1: <笑>四,四年超久
0: ，四年四年超久，四
1: 年久，研究所四年九
0: ，是吗？可是在清大的话，感觉我认识的蛮多人都四年毕业。
1: 哦，真的吗？哦，对对，应该是科系吧？
0: 对，科系不同，嗯嗯,嗯，像我就是三年多毕业的，就已经被父母。呛了很久，就一直问我说：“你怎么还不毕业？”<笑>他们就给我的压力来自于说：“毕业之后才可以去赚钱，嗯，才可以去找工作。”这样，嗯、那那你不会有这种就是同柴的压力吗？就比如说你自己是有在念研究生的，但是你肯定有朋友就是已经工作了，对吧？不会没有吧？嗯、呃
1: ，是有。我觉得以我自己科系来讲的话，比较多的怀疑可能是有些人会认为说，呃、这个科系其实。不需要去读研究所，嗯、然后他其实实物比较重要，这样子、嗯，对，比较多的声音是这样。但是我会觉得说，你学更多一定会有它用处啊，所以我自己是不太会被他们影响啊、哦嗯
0: ，所以也不会有这种就业方面或者赚钱方面的压力
1: 。可能对比较没有经济压力才可以，才、哎、才可以这样任性吧。
0: <笑>我选错了，选错了，谈对象，<笑><笑>没有开玩笑，这肯定是很多人，我觉得也是和你一样的想法。嗯，对，毕竟是在这边，嗯，只能说两地的文化和社会差异。其实我这次读研的时候，因为正好经历了疫情，就是二零二零年到二零二零二一年的下半年吧，嗯，那时候疫情都比较严重，但我一直在台湾。那个时候呢，我妈跟我爸就总会去问我一些，说你什么时候毕业，赶快回来工作，因为我的好朋友或者说我的同学全都是当老师的。那在疫情的时候呢，他当学校是不用上课的，所以老师也不用上课，特别是幼儿园的老师。
1: 那这样还是有薪水吗？
0: 对，有薪水，他们每个月都可以领到薪水，并且不用上课，也不用工作。所以那一阵子，我妈她比我焦虑很多，她就想说啊，我把你养那么大，然后你一直在那边花钱，然后你看你的同学，所有人都不用上班，然后每个月都可以给家钱。就是一直在说你什么时候毕业，你什么时候毕。业。然后那个时候我就觉得真的非常的烦。嗯，对，我觉得可能我们那边同产压力就是来自于这种。嗯、呃，
1: 那我说你硕士毕业之后继续读博士，然后没有回去
0: ？可能是自己想法吧，就觉得说读博士会有更多好的发展
1: ，可能不太局
0: 限吧、嗯。如果只是硕士毕业的话，可能就太局限于自己学的那个领域了。对，我是这样想的。可能我对自己本来的领域就是没有特别热爱。嗯，也有这个可能啊。对我这样说好像有点过分
1: ，对对谁过
0: 分？<笑>对，对我曾经的领域很过分。那呃，回到我刚才就是想来阐述的话题，就是说，当你看到社会上一些很年长的人说什么“年轻人现在都不行啦”之类的话，你会有什么想法吗
1: ？呃，虽然有时候在媒体上面看得到，就那种呃年长的人跟我们这种时代间的对立、嗯，但其实。其实我自己生活中的经验是，呃，那些比较年长的人，他其实也是可以理解的，因为他们其实会看到说，现在社会的情境跟以前并不是、嗯、相相比起来，并不是那么单纯。嗯，就是虽然不可否认说，我们现在年轻人可能有些带稍微、嗯、带多的地方吧之类，但是我会觉得说，我们现在年轻人需要自己负责的地方其实也更多。嗯，对，那我觉得其实像我自己的父母或者是一些年年长比较年长的长辈，他们其实会发现这一点，嗯、就是说。嗯他们也可以去理解这样子，对。所以其实并没有很常在生活中直接去听到那种言论，
0: 对，嗯嗯嗯，哦、oh, ，我觉得可能也是因为文化差异吧、嗯，像在我们那边就会比较常听到一些，就是怎么说，我觉得可能受教育程度不是特别高的人就特别喜欢讲类似的话，嗯，嗯但是在我上。特别是上高中那个阶段吧，就是会跟可能因为青春期，就是跟父母有较大的摩擦。那个时候我，我像我妈就会说啊，我小时候上小学和初中的时候，每天早上五点起床，然后十二点睡觉，我所有的时间都用来割麦子，然后我还能当班上的班长。还要照顾弟弟妹妹。他说：“你现在连做饭都不做，还还还啊还那个学习还那么不好，或者说你你跟上次考试已经落了那么多，为什么你们这一代就不行呢？我们怎么就能做那么多呢？”当时我好像，我想了一下，真的没办法反驳。
1: 对啊，但可是确
0: 实是，确实是。可是可是，我觉得
1: 现在社会跟以前社会真的不一样了。<笑>
0: 嗯嗯，对我，但是现在可以用社会不一样了。但是仔细想一想，好像他们做的的确比我做的要多。
1: 对，但是但假设我们年轻人真的做这么糟糕，那、呃、我我觉得社会,社會,會社会还是在进步啊，对不对？嗯，嗯嗯
0: 对。是，而且现在也有也有很多年轻人去申诉说，说说不同的时代所面临的压力是不一样的。嗯嗯，像我们现在什么婚姻呀，或者是工作的压力都跟曾经不一样。我记得就是我爸妈那个年代，还是政府会包办工作的。我不知道台湾是包办工作是？就是我爸妈那辈的人，政府是会包办工作的。就是说，比如说你毕业了，然后你是在这一个区域生活的，嗯、就会自动给你安排到这边的工厂，让你工作。所以他们是没有工作压力的
1: 。哦，现在好像、哦、那现在呢？
0: 现在没有，现在都是自己要找，哦、而且就是因为当时政府包办工作，到了一九我出生那个年代，一九九七年有一个大型的呃工人下岗的这么一个社会现象，就是因为可能嗯，大家就觉得这些呃呃三四十岁人他可能工作并没有那么精专。然后，呃，工厂会找一些大学生啊来工作，那就不需要这些就是稍微年长一些又没有大学生会的那么那个的人。嗯、然后当时就下下岗了很多很多的这种呃四十岁左右的人，嗯，当时社会还是稍微有一点动荡，对，因为超多的人被下岗了，嗯，像这种情况，我估计我估计咱们在面对这种事的话，应该就会很坦然，因为自己的工作都要自己找。
1: 完全不会有这
0: 种心理的落差，啊、嗯，因为他们会觉得啊，原来我什么都不用干的，就直接就给我管好了，为什么现在把我一脚踢踢走、哦？现
1: 在也比较没有那种铁饭碗的工作，
0: 嗯，嗯是，哎，公务员不算铁饭碗吗？
1: 有，但是他虽然是铁饭碗，但是以现在可能物价上涨之后，他的那个薪水可能也、哦、相对来讲也没有那么优渥，对，嗯
0: 嗯嗯，了解。像在中国大陆的话呢，就教师就属于一个铁饭碗，嗯嗯。对，就是跟跟学校签约之后，你永远都不会被开除的那种，除了打小孩
1: 。<笑>对啊，但但是但是，但是现在如果你在台湾，好，那个那个当老师要面对很多种的评见啊
0: 。嗯嗯，是，其实我们那边也是啦，这是两边都、嗯、就是怎么说都要面对的嘛。但是我觉得现在的长辈也也能够很理解我们这代年轻人了。他们当时对我们这代不理解，后来慢慢有一个理解的过程，然后现在的转变、啊，嗯，对。就是前两年，我那时候大学准备毕业的时候，呃，没有男朋友。然后我我的亲戚就是我大姑，也是我爸爸的大姐。然后她就有跟我爸妈问过，说那个亮亮，我小名叫亮亮，说亮亮找对象了吗？什么时候那个打算结婚呀？就是这毕业毕业之后，就是也该稳定一下了嘛。因为我大姑的孩子，他属于结婚比较晚的，是。是三十多结的结的婚，就他当时都已经操心的不行了，所以他觉得不能让我爸也这么操心，然后一定要让我让我在很早的时候结婚。对，当时呢，我就是跟。我大姑表达了这种，我觉得我自己还是个孩子，还是个宝宝，没办法进入婚姻。然后我大姑就会说：“哎呀，这种事情要早点处理呀、啊！”就是每年每年过春节的时候，都会跟我爸妈念叨这个事。他还好，他没有跟我念叨。那后来在我读研的时候，他就比较少谈论这样的话题了。呃，前几天有跟他试训，就不是单独跟，就是全家人一起试训那样。然后他突然就跟我说说，哎，你有没有觉得女人过了二十五岁老得特别快？然后我就说。啊、哦，我有这种感觉。他说：“哎呀，原来亮亮也有这种感觉。说我觉得现在的嗯、呃、年轻的女生啊，就是应应该好好的把握机会，然后要多去尝试，不要迈入婚姻。”我惊了，我想说，我大姑她一个快七十岁的人，怎么能说出这么前卫的话
1: ？而且为什么转变那么那么大？就
0: 是他看到了我姐姐。她就是怎么说，我姐姐算是一个我们家非常优秀的人，就是一直在呃有在美国念念书啊，然后上班，然后就最后步入了婚姻，然后又回到了中国大陆这样，然后让我大姑觉得，虽然她生活还是非常的好，但是让她就觉得有点失望，就是觉得她应该有更多的机会去接触到各种不同的人，但是、啊、嗯，对我大姑会有这种想法
1: ，就是应该有。自己发展机会不是又又回到婚姻里面吗
0: ？对，因为本来是想让他在国外发展，可是因为结婚的原因就回来了。对，所以我大姑就是很希望我，也就不要跟我姐一样，不
1: 要太早结婚
0: 。<笑>对对，不要太早结婚，然后说应该去享受更多元的人生吧。嗯、对，可能就是这样。他就说，他说而而且你过了二十五，老的很快哦。我大不这样跟我说，<笑>我觉得心理压力又又上来了。<笑>对，所以就是通过这件事儿，就让我更觉得，呃，可能那比我长辈的人，他们现在也在慢慢的了解年轻人的处境，或者说现在的社会到底变成什么样了，跟他们所处的那个社会已经已经不一样了、嗯。对，这点我还是就觉得非常的欣慰，嗯，再也不用跟他们吵架了，好开心。<笑>其
1: 实，其实我觉得我们现在自己看年轻人的行为，会很有点不太理解
0: 。哎，真的有？对对对，有。为为什么会这样啊？那这样的话，其实我也变成了我自己很讨厌的那种人
1: 。对啊，就像就像我们可能现在看他们每天都在都在拍抖音，也很难理解、啊对
0: 对。嗯嗯，对对，但是会觉得浪费时间。但是
1: 我我也不太知道，可能他们自己的交友文化就是这
0: 样吧。嗯，对啊，嗯，就是谁都没资格管别人，管好你自己。<笑>那我们这一期的讨论，这一期的聊天呢，主要就是想表达说，呃，不同世代之间的沟通，现在管道更多元了，大家的思想也更加的开阔了，嗯、思路更加的开阔，不再像原来那么局限了。对这个，我觉得跟媒介化有关系吗
1: ？不要不要乱说
0: ，<笑>就是我觉得也可能也是跟网络现在更发达了嘛，像爸爸妈妈他们也、嗯、也会刷抖音，也会看微博之类的，就可能。有更多的管道去了解年轻人，对啊，就是我们可
1: 以在一个虚拟的平台上，是、嗯，然后都可以看到彼此的意见，这样子对，对，那可能就有办法让相互理解变得更容易吧
0: 。嗯，嗯是对，看到这种现象，就是自己也蛮开心的，就是感觉不管是长辈还是年轻人，他们觉都可以感觉到自己被理解了。对嗯，嗯，那我们面对不同的声音或者说不同的质疑的时候，我觉得应该也不要，呃，第一第一感觉就是说我要去反驳。我们可能也是要站在对方的立场上去思考一下这个问题。嗯，嗯对，好，那如果大家观众朋友们有什么自己的想法呢，也欢迎咨询我，或者说是告诉我一些你们的就有经验呀，或者有趣的事情，小度都,都非常想去了解一下。嗯，那我们今天就到这里喽。o、
1: okay, 好，
0: 拜拜。